0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 11. En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro del Evangelio de Juan, vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio. Que estamos desarrollando La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 11 Versículo 33 en adelante Al ver llorar a María Y a los judíos que la habían acompañado Jesús se turbó Y se conmovió Profundamente ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Ven a verlo Señor Le respondieron Jesús lloró Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos Pero algunos de ellos comentaban Este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera Conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra Quiten la piedra ordenó Jesús Marta la hermana del difunto objetó Señor ya debe oler mal pues lleva cuatro días allí No te dije que si crees verás la gloria de Dios le contestó Jesús Entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Y el rostro cubierto con un sudario Quítenle las vendas y dejen que se vaya Les dijo Jesús Hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Seguimos adelante con el estudio del Evangelio de Juan y consecuentemente con el estudio de este capítulo 11 Que trata sobre la resurrección de Lázaro Que como lo explicamos en su oportunidad es un relato exclusivo de este Evangelio Ya que no se encuentra en ninguno de los otros tres Evangelios a pesar de ser un milagro de las dimensiones que tiene esta resurrección de Lázaro No porque haya sido la única resurrección que Jesús hizo Pues sabemos que Él resucitó por ejemplo a la hija de Jairo También resucitó al hijo de la viuda del pueblito que se llamaba Naín pero en estas otras resurrecciones se trataba de personas que tenían relativamente poco tiempo de haber muerto y el Señor les volvía a la vida pero en el caso de Lázaro como hemos venido viendo en la medida que el relato se ha ido desarrollando que él tenía ya cuatro días de haber fallecido y tal como lo acabamos de leer hace un momento Marta una de las hermanas de Lázaro Le dijo al Señor que cómo era eso que Iban a quitar la piedra que tapaba La entrada del sepulcro donde estaba el Cuerpo de Lázaro si él ya olía a mar Porque tenía cuatro días de haber Fallecido es decir que el cuerpo ya había Entrado en un proceso de descomposición y eso es lo que producía el mal olor del cual Marta hablaba Esto es lo que hace esta resurrección única Porque se trata no solamente de una resurrección Sino que de una recomposición De una revitalización de un cuerpo Que no solamente estaba ya fallecido Igual que la hija de Jairo, igual que el hijo de la viuda de Naín Sino que un cuerpo que incluso había entrado ya en un proceso de descomposición Pero siendo como es este milagro de resurrección Repito es únicamente Juan quien lo relata Ahora en la parte anterior que cubrimos en la última ocasión Llegamos a, al clímax del de contenido del capítulo porque decíamos que si uno lee de una forma superficial el capítulo uno va a pensar que el clímax es los versículos que hoy hemos leído es decir cuando se produce la resurrección incluso decíamos que nosotros como lectores de este evangelio como ya sabemos lo que ocurre con Lázaro que resucita cuando leemos el capítulo 11 Nos apresuramos a llegar a los versículos Que hoy hemos leído que es el momento Cuando Jesús se para frente a la tumba Y dice que gritando con todas sus fuerzas Dijo Lázaro ven fuera y Lázaro sale Pero realmente ese no es el clímax del capítulo Esta resurrección es solamente la reafirmación del clímax. Y el clímax se encuentra en la parte anterior que cubrimos, que es cuando Jesús le comienza a explicar a Marta y luego también llegará a María, cómo Él es la resurrección y la vida. Y si tuviéramos que elegir un versículo que uno dijera es la cumbre del capítulo, sin duda que ese versículo es cuando el Señor dice que todo aquel que crea en Él aunque esté muerto vivirá Eso lo explicamos en su oportunidad Y también explicamos la profundidad De esas palabras de Jesús pero que Resumiéndolas muy brevemente para entrar al Pasaje que hoy corresponde podríamos decir Que era una afirmación lo que Jesús dijo Que aquel que cree en él aunque esté Muerto vivirá Lázaro era un hombre que Había creído en él pero estaba muerto Pero Jesús decía que estaba vivo eso habla es muy profundo porque habla de, de la Grandeza del Señor Jesús porque Él decía El que cree en mí entonces uno podría Preguntarse bueno quién era Él para que llegara al extremo de decir el que crea en Mí aunque esté muerto vivirá nosotros no Tenemos problema en responder esa pregunta Quién era Él hoy con toda facilidad nosotros decimos pues era el hijo de Dios o era el salvador o podemos decir era el Cristo o incluso podríamos responder él era Dios pero estas respuestas son fáciles ahora que hay una completa comprensión acerca de quién era él su misión y el sentido de su sacrificio pero en este momento en que ocurren estas cosas la gente no Tenía esa claridad por eso es que esas Palabras del Señor eran sumamente Atrevidas el que crea en mí aunque esté Muerto morirá perdón aunque esté muerto Vivirá por eso es que a veces los Fariseos se preguntaban por ejemplo Cuando él perdonaba pecados se Decían bueno ¿Quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados Porque era una cuestión como lo hemos visto Donde esos pasajes aparecen Que era lógico que pensaran de esa manera Porque no había explicación A palabras que el Señor decía como esa Tus pecados te son perdonados en una comprensión y en una revelación que Dios había dado Que el perdón de pecados solamente podía venir Por los, las ceremonias que se hacían en el templo Los sacrificios que se ofrecían y por eso es que era inaudito Era totalmente fuera de la palabra de Dios Que alguien apareciera diciéndole a otra persona Tus pecados te son perdonados sin esa persona ni siquiera haber pedido que se le perdonaran los pecados Simplemente como un don de gracia que el Señor daba de, de igual manera que les escandalizaban esas palabras Les escandalizaba el hecho de que Él dijera El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Pero eso dejaba una enseñanza con claridad Y la enseñanza era como lo hemos dicho que si Lázaro era un Hombre que creía en él pero ahora había Muerto Jesús decía pero vive La resurrección es entonces la Reafirmación de esa verdad que el Señor Ha dicho porque si Lázaro en verdad vive Aunque está muerto su cuerpo pero delante De Dios está vivo entonces significa que que si Jesús le llama, que Jesús, si Jesús lo llama por su nombre entonces él tiene que responder y es exactamente lo que ocurre y como eso es lo que ocurre entonces quedan validadas las palabras del Señor cuando dijo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá porque aquí está la prueba este tenía cuatro días de muerto pero estaba vivo por eso es que oye la voz del Señor Y le obedece y responde a su llamado Si eso queda validado entonces también queda Validada la primera parte de esa frase Cuando el Señor dice que el que cree en Él Tiene la vida es decir que el don de la vida Es algo real esto no es una imaginación Esto hermanos no es un cuento que Nosotros mismos nos estamos contando para Consolarnos y para darle algún sentido a la Vida es una realidad que todo aquel que Cree en el Hijo de Dios tiene la vida Y es una vida que la tendrá siempre y aun cuando muera físicamente no morirá Seguirá viviendo por eso digo ese es el clímax del relato lo que ahora sigue que Juan en dos pequeños versículos relata la resurrección Es solamente la reafirmación de lo que extensamente se ha venido construyendo a lo largo de todo el capítulo Pero vamos entonces a los versículos que hoy hemos leído recordemos la escena Jesús ha llegado Todavía no ha entrado Betania porque Marta se enteró que Él venía y salió corriendo y se encontró con él antes De entrar a la aldea luego Marta regresa y le dice a su Hermana María el Señor te llama y María también sale al Mismo lugar donde Jesús estaba y también le dice las Mismas palabras que Marta le había dicho Señor si hubieras Estado aquí mi hermano no habría muerto. Hasta ahí llegamos en la última oportunidad, que es el versículo 32. Ahora vamos con el 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Cuando María salió corriendo porque Marta le decía que el Señor la llamaba los judíos que habían llegado desde Jerusalén para consolarlas salieron detrás de ella porque ellos pensaron que María salía para ir a llorar al sepulcro cuando realmente ella iba porque quería encontrarse con el maestro pero el hecho es de que los judíos van detrás de ella están ahora con Jesús y dice ese versículo que el Señor vio llorar a María y a los judíos que la habían acompañado Es decir que estos judíos que habían llegado de Jerusalén le tenían mucho aprecio a esta familia de Betania Porque en primer lugar lo vemos estando al lado de la familia Cuatro días después que el funeral ha ocurrido Pero no solo eso sino que también lo vemos Llorando al lado de María Y eso habla de, del profundo afecto Porque usted puede ser invitado A un funeral o usted puede enterarse que Falleció alguien por ahí Que de alguna manera usted lo conoce O conoce a la familia doliente usted va por acompañarles y está ahí para animar a las personas porque es significativa la presencia de las personas cuando alguien ha, ha perdido un ser querido pero usted no va a llorar porque usted simplemente está acompañando a menos que con la persona fallecida usted haya tenido algún tipo de relación más estrecha o como era aquí el caso que la familia en este caso María y Marta para usted fuera muy querida y que al ver el dolor y el sufrimiento de ellos usted también llore y eso es exactamente lo que está ocurriendo con los judíos es que María y los judíos que habían venido para acompañarla lloraban pero estaban llorando delante del Señor entonces dice que al verlos el Señor se turbó y se conmovió profundamente Es decir que en el Señor Jesús hubo un impacto que le produjo el ver a María y a los otros judíos llorando porque habían perdido a Lázaro los antiguos sobre todo pues en el pueblo de Israel Ellos tenían la idea que las, los sentimientos, las emociones Era algo que golpeaba a los seres humanos pero en su interior Realmente no estaban muy equivocados porque esas son las cosas que por ejemplo La ciencia médica descubre hoy ¿no? Usted sabe que hay personas que están bien de salud Pero tienen una impresión o una situación muy dolorosa Y entonces les desarrolla por ejemplo una diabetes Hay diabéticos que lo son por razones emocionales Entonces por eso le digo no estaban tan equivocados ellos Porque las emociones son golpes que impactan nuestro ser interno porque uno podría Decir bueno y qué relación hay Entre una emoción o una tristeza o un Dolor que una persona pueda tener Con la segregación de insulina que el Páncreas hace Qué relación hay o sea uno puede decir bueno, No hay ninguna pero son hechos que Ocurren y también así hay una serie de Enfermedades que se han identificado que Pueden originarse a partir de, de un dolor una Tristeza una mala noticia que una persona Haya recibido Por eso es que le digo no era tan perdida No la, la idea que tenían los antiguos que Escribían la, la biblia y por eso es que ellos Escribieron esto y es que cuando Jesús ve Llorar a María y a los judíos dice que se Turbó y se conmovió profundamente pero las palabras que hayan sido traducidas por turbarse y conmoverse Son palabras que hablan de, de un golpe, de, de un impacto que el Señor experimentó en su interior Los antiguos no tenían la idea que las emociones estuvieran en el corazón como nosotros decimos, verdad, ay se me parte el corazón de ver tal cosa decimos. O al contrario, verdad, se me alegra el corazón de saber tal noticia Entonces lo remitimos al corazón Pero para ellos las emociones estaban en las entrañas Para ellos en el corazón estaba el pensamiento, la mente La capacidad de razonar lo que nosotros ubicamos en el cerebro ¿no? Por razones ya conocidas y estudiadas no que el Procesamiento de el, los pensamientos, las Palabras, la visión, la audición todos los Elementos sensoriales están en el cerebro Y eso está muy demostrado Pero entonces como era a las entrañas Por eso es que el versículo dice que se Conmovió profundamente porque ellos Consideraban que las emociones eran en las entrañas. ¿Y cuáles eran las entrañas? El estómago, los intestinos, los riñones, lo que son nuestras vísceras internas. Entonces, allí es donde el Señor sintió ese golpe. Entonces Jesús viene y pregunta en el versículo 34, ¿dónde lo han puesto? Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando Él pregunta, ¿dónde lo han puesto? Dice que le respondieron ven a verlo Señor Como acá hermanos estamos ya en la última señal Recuerde que lo dijimos desde la introducción al estudio de Juan Que Juan solamente presenta siete señales y esta es la última Entonces como ya es la última el evangelio de Juan comienza a hacer relaciones De cosas que se dijeron al inicio del evangelio O que se dijeron en torno a la primera señal Con esta que ahora es la última Cuando Jesús dice dónde lo han puesto Los que estaban ahí no se nos dice quiénes fueron Solo dice que respondieron Ven a verlo pero esa respuesta que le dieron ven a verlo Es similar a la respuesta que Jesús le dio a los discípulos en el capítulo 1 Pero en relación a otra cosa porque los discípulos de Juan estaban siguiendo a Jesús Porque Juan les dijo este es aquel de quien yo les había hablado del que dije que no soy digno de desater, desatar la correa de su sandalia. Él es. Entonces los discípulos de Juan comenzaron a seguirlo. Y Jesús caminó y los discípulos venían detrás. Entonces Jesús se detiene y vuelve a ver y les pregunta. ¿Qué buscan? Como diciendo, ¿por qué me siguen? ¿Qué quieren? Entonces le dijeron, Señor, ¿a dónde vives? Y el Señor les dijo. Vengan y vean Ahí donde el Señor le dijo vengan y vean Y ahora aquí le están diciendo a Él Ven a verlo En la Reina Valera está un poco más claro Porque ahí dice le dijeron Señor ven y ve Y esas son las palabras que Jesús les dijo En el capítulo 1 Vengan y vean pero note la diferencia. Allá es Jesús quien está diciendo: Vengan y vean. Aquí son los hombres quienes le están diciendo a Jesús: Ven y ve. Allá en el capítulo 1, Jesús les está diciendo: Porque le han preguntado: ¿A dónde moras? ¿A dónde vives? Y Jesús les dice: Vengan y vean. Entonces los está invitando que vengan a ver a dónde Él vive Pero como Jesús es la luz Y Jesús es la vida entonces Él les está invitando A que vengan y vean la luz y la vida Pero aquí los hombres ¿A qué están invitando a Jesús? Lo están invitando a ver un sepulcro A ver las tinieblas y a ver la muerte. Entonces es todo lo opuesto. Mientras que Jesús le dice al ser humano, vengan y vean la luz y la vida, el hombre le dice a Jesús, ven y ve la oscuridad y la muerte. Porque van a enseñarle a dónde es que está el hombre muerto. Pero aunque son elementos contrarios, usted puede ver que hay una relación. Porque las respuestas son las mismas Entonces lo que está haciendo el evangelio de Juan Es que de este capítulo 11 nos está remitiendo al capítulo 1 Porque lo que está haciendo es ahora como una recolección Está cerrando todo lo que ha venido testificando Como el mismo evangelio lo dice Todos estos capítulos que han pasado Llevan al Señor Ve el sepulcro Y dice el versículo 35 Jesús lloró Es decir que al estar frente al sepulcro Jesús se pone a llorar Son pocas veces que la Biblia habla Que Jesús haya llorado Una ocasión en la cual Jesús lloró fue en lo que llaman la entrada triunfal a Jerusalén Y donde Jesús hace su lamento por Jerusalén y llora Por Jerusalén aquí está llorando porque Lázaro ha muerto Y la otra mención que se hace de Jesús llorando Es ya hasta en el libro de Hebreos donde dice que por, por su llanto reverencial Dios lo escuchó Y aunque Hebreos no dice en qué momento se dio eso Todo parece indicar que se refiere a la oración Que Jesús hizo en el huerto porque dice que Lloraba pidiéndole a Dios que lo librara de la muerte Y es ahí en el Getsemaní donde lo vamos a ver en el capítulo 17 de este Evangelio, que él le pide al Padre que si era posible, que esa copa del dolor y de la muerte pasara de él sin que tuviera que beberla. Bien, pero hoy está llorando. Aquí podríamos preguntarnos por qué lloraba Jesús. Y uno diría, lógico, porque Lázaro había muerto. Y que no a resucitarlo iba, pues. Si sí, por eso es que él ha preguntado: ¿A dónde lo pusieron para sacarlo de ahí? ¿Cuándo es que nosotros lloramos? Cuando nosotros sabemos que hemos perdido a una persona para siempre. Por ejemplo, con la muerte. Aunque tenemos la fe y sabemos que el que en él cree aunque esté muerto vivirá tenemos esa fe, esa esperanza que aquellos que mueren en Cristo no han muerto o sea, sus cuerpos han dejado de funcionar pero siguen vivos es lo que Jesús dijo y esta resurrección reafirma como hemos dicho que eso es verdad pero uno dice es que ya no lo voy a ver ya no voy a poder platicar con él Yo sé que está con el Señor Yo sé que ya está descansando Yo sé que está donde quería estar Pero claro como no es humano no. Lloramos porque ya, ya es irreparable ya no, es, ya no hay manera de poderlo retroceder O revertir lo que ocurrió Lloramos de impotencia Lloramos de desesperanza Lloramos Porque sabemos que no hay retroceso Pero Jesús aquí no era impotente Al contrario Él ha llegado a demostrar La gloria de Dios Como le dijo a sus discípulos Él les dijo Me alegro no haber estado allá Cuando él sabía que Lázaro ya había muerto Y lo mandaron a llamar Marta y María Y, y él les dijo Me alegro de no haber estado allá para que así ustedes puedan ver La gloria de Dios Y explicamos qué significaba Eso de la gloria de Dios Que nuevo, nuevamente lo va a repetir Ya un poquito más adelante Tampoco él No, no era que estuviera Ante una situación Que no pudiera revertir Si eso había llegado a revertirla a Eso es lo que iba a ser acto seguido es de Eso de que es que no lo voy a volver a ver si sí, ya lo iba a ver es que ya no voy a platicar con él ya iba a platicar con él es que ya no va a cenar con nosotros siempre cenábamos juntos ya esa misma noche cenaron juntos entonces ¿por qué lloraba Lloraba simplemente hermanos por su identificación con las personas y esto nos habla de la gran sensibilidad que el Señor Jesús tiene De su gran empatía es la palabra Empatía lo que significa hermano es que usted se pone al nivel de la otra persona O si lo decimos en un lenguaje más coloquial Usted se pone en los zapatos de la otra persona eso es empatía Empatía es que si usted habla con un niño Usted baja al lenguaje de él Si usted le habla como adulto Entonces el niño o no le va a entender O no le va a poner atención Pero tener empatía es cuando usted se pone Al nivel del niño, entra a su mundo Y le habla, usted logra una comunicación Excelente con él eso es lo que Jesús está mostrando acá Empatía Él no lloraba porque Lázaro estuviera muerto Lloraba porque María lloraba Porque los judíos que la acompañaban lloraban Y Jesús no era una tabla Él sabía que lo iba a resucitar Él sabía que había llegado para darle vida Para precisamente resolver eso que hacía llorar a los demás pero eso no significa que él Estuviera calculando eso fríamente Y que porque lo calculaba fríamente Se volviera insensible es Exactamente eso es lo que Jesús está haciendo Se está colocando en el lugar de María Y en el lugar de los judíos Cómo lo veían ellos Y por eso le digo la sensibilidad que el Señor Jesús tiene es maravillosa Por eso es que Él puede entender cualquier situación que usted viva o usted atraviese Puede ser que haya situaciones en la vida que le afectan, le entristecen y usted llora y entonces su familia la ve y dice Ay otra vez está llorando y les molesta Jesús no es así Sino que cuando uno de sus hijos o de sus hijas llora Jesús siente con ellos Porque ve las cosas como esa persona la ve Se está poniendo en el lugar de ellos No es que Jesús sea impotente No es que Él no pueda hacer nada ante la muerte Es que eso ha llegado a demostrar que Él es la vida y que ni siquiera, ni siquiera la muerte física puede anular la vida que Él da Pero eso repito no lo hace insensible Es lo que ocurre hermanos con los médicos por ejemplo o los enfermeros, las enfermeras cuando tienen que curar a un pariente No a un pariente sino que a un paciente Y quitarle puntos Limpiar una herida infestada Si a nosotros nos tocara Y es su hijo, su papá, su mamá A quien usted tiene que curar Uno lo hace con todo cuidadito Si hay que quitarle el espadadrapo uno hasta moja ahí con, con algo para que suavizar. Pero usted sabe que el médico no hace eso, sino que rah, de una vez. Y, y comienza a trabajar. Y entonces ve que al paciente le duele. Y dice, ya, ya, ya va a estar. Le dice, tranquilo, pero le sigue dando. En cambio, si nosotros estuviéramos en el lugar, y como le digo, es un ser querido. Entonces, si le duele, pararíamos, ¿verdad? ¿no? Y Después de un ratito seguiríamos porque Hay que seguir hay, hay que curarlo no hay, no hay Opción pero uno lo haría con la mayor Delicadeza que se pudiera Claro esa es la profesión del médico Del enfermero de la enfermera entonces Ellos no pueden hermanos estar llorando Al lado de cada paciente y si van a ese Paso con cada uno que hay que curar Hermano van a dejar un montón de gente Sin curar tienen que avanzar ellos no pueden estar Tan sensibles pero el familiar sí lo hace Porque es su pariente el que está Sufriendo Por eso es que a veces las personas se Molestan verdad cuando llega una Enfermera Y fíjese que, que le duele sí pero que Aguante ya el médico ya le dio lo que Le tenía que dar ya no se le puede dar Más y usted dice que que Piedrona y entonces si no le gusta atender pacientes para qué estudió enfermería Uno se molesta Pero entonces Jesús lo que hace Es que Él es como ese pariente cercano Nuestro que es sensible De que hacía llorar A Jesús que los otros estaban llorando Él sabía que iba a resucitar a Lázaro Es exactamente lo que hace A continuación es lo que va a hacer a continuación Él va a pedir que quiten la piedra Pero mientras tanto Él está llorando Porque esa es la empatía del Señor Esa es su sensibilidad Esto significa Que nosotros no estamos solos Y que cuando usted está En su dolor, en sus penas en sus dificultades, en su sufrimiento, en sus lágrimas Quizá usted dice yo me encierro en mi cuarto Apago la luz para que piensen que estoy dormido o dormida Pero realmente yo ni dormir puedo, me duele la cabeza estoy llorando Pero Jesús está ahí, Él, él se sí entiende Y Él está con nosotros en cada una de nuestras situaciones uno podría haberle dicho a María por ejemplo mira cálmate y después vamos a ver que Marta ha regresado también porque va a aparecer en el, en el diálogo Marta, María tranquilas ya está el Señor acá vean, vean, vean lo que Él va a hacer eso lo hubiéramos dicho nosotros ya no lloren pero la cuestión es que uno tiene que estar en el lugar de la otra persona es igual que se recuerda que el hombre que era ciego que los Evangelios dicen que se llamaba Bartimeo y Jesús pasaba por ahí, entonces él, él no podía verlo, pero él sintió a la gente y dijo: ¿Pero qué pasa? Preguntó. Y, ah, es que es Jesús el que va pasando. Entonces dijo: Esta es mi oportunidad y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y los discípulos decían: Cállate. Sh, silencio. Pero mientras más lo callaban, más gritaba. ¿Por qué lo callaban? Porque les estaba reventando los tímpanos. Pero Jesús se detuvo y dijo: Traigan al hombre. Entonces le dijeron: Ven, que te llama. Y aquel ciego salió, ayudado por alguien que lo llevaba de la mano. Y llega delante de Jesús. Y Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Pues yo lo que quiero es ver. Y le abrió los ojos y comenzó a ver. Pero en ese relato otra vez tenemos lo mismo Todos le decían cállate, claro como ellos no eran los ciegos No entendían la necesidad de aquel Por eso le decían cállate no grites Y cómo que no iba a gritar si era su única oportunidad quizás que iba a tener Que el Señor lo, lo ayudara Pero Jesús si tuvo empatía con él si sí sintió su dolor y por eso él se detuvo y le dijo Tráiganlo qué quieres que te haga y luego le concede Lo que pide eso es lo que Jesús hace con nosotros Que aunque los demás no nos entiendan que cuando ustedes está en problemas vendrán y le dirán y no fue Usted pues el que se metió en líos usted fue el que Se metió en líos hoy aguante eso es lo que los Hombres nos dirán pero Jesús es el que siempre va a estar a nuestro lado Y que llora con nosotros Porque Él tiene completa Identificación con cada uno de nosotros Luego en el versículo 36 como lo ven llorando Miren cuánto lo quería dijeron los judíos Y otros comentaban este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera Recuerde que en el capítulo 9 donde vimos la sanidad que Jesús hizo del hombre ciego ahí había judíos que no creían que mandaron a llamar a los padres del hombre que había sido ciego Porque dice que no creían que hubiera sido ciego pero cuando mandan a llamar a los padres Les dicen ¿Es este su hijo? Sí ¿Nació ciego? Sí Entonces si nació el ciego ¿Cómo es que está viendo? Y los padres dicen, pues, Eso es lo que no sabemos Sabemos que es nuestro hijo Que nació ciego Que nunca ha visto Pero ¿Cómo está viendo ahora? A saber Ya les adulto Pregúntenle No creían que él hubiera sido ciego y que el Señor lo hubiera sanado consecuentemente pero estos que están aquí sí porque están aceptando que el Señor sanó los ojos del ciego precisamente por eso se preguntan este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera sobre todo porque están diciendo miren cuánto lo quería si Jesús está llorando Entonces, si lo amaba tanto, si le duele tanto la muerte de Lázaro, entonces, no podía haberlo sanado. Claro que sí podía. Pero Jesús tenía otros planes. Es lo que dijo al inicio del capítulo. Se lo dijo a sus discípulos: Lázaro está enfermo. Pero nos vamos a quedar. Y cuando ya muere, le dice: Lázaro ha muerto. Bueno, Él les dice Lázaro duerme Pero ellos no le entendieron Ah bueno si ya duerme es que ya se está Aliviando ya se va a mejorar Porque ellos pensaban que dormido de dormir Entonces Jesús les habló claro no Lázaro Se murió Y me alegro les dice de no haber Estado allá Para que así si ustedes puedan creer Para que la gloria De Dios se manifieste Entonces no podía haberle sanado O haber impedido que muriera claro Jesús podría haberlo hecho Pero hubiera sido otro De quién sabe qué cantidad de sanidades El Señor Jesús hizo durante su ministerio Porque fueron tantas Que no todas están narradas en los evangelios Entonces hubiera quedado así como otra sanidad más Pero el Señor lo que quería era Mostrar que Él puede dar la vida, versículo 38. Conmovido una vez más, otra vez está usando la palabra conmovido, es otro golpe emocional en su interior. Es decir, Él tiene el dolor, tiene la pena. Con esa pena, con ese golpe emocional dice que se acercó al sepulcro Este era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra La tapadera de la piedra era para impedir que los animales entraran y fueran a devorar un cadáver te ponían una piedra grande, no tanto por las personas Porque nadie iba a querer entrar Porque eso los hubiera contaminado ceremonialmente Por eso es que lo, todos los cementerios estaban afuera Por eso están fuera de Betania Porque nunca sepultaban dentro de las poblaciones Para no contaminarse Entonces la piedra no era porque para que las personas no entraran Era para que los animales no fueran a devorar los cuerpos entonces dice en el versículo 39 el Señor quiten la piedra Marta la hermana del difunto objetó Señor ya debe oler mal pues lleva cuatro días allí Anteriormente hermano ya se nos había dicho que Marta era hermana de Lázaro pero usted puede ver que en ese versículo 39 se está repitiendo Marta la hermana del difunto eso ya se había dicho pero ese es el estilo de Juan que reafirma y repite alguna información Entonces, lo que ella le dice al Señor es ¿Cómo que vas a quitar la piedra ya debe oler mal si ya tiene cuatro días de estar ahí y el Señor le responde en el versículo 40 No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Si usted examina todos estos 11 capítulos de Juan Usted verá que, que no hay ningún momento En que Jesús le haya dicho a Marta ni a nadie más Si crees verás la gloria de Dios No aparece Pero Jesús le está diciendo Si ya te lo dije que si crees verás la gloria de Dios en qué momento fue que Jesús había dicho eso o se lo había dicho a Marta bueno hay dos posiciones una dice en algún momento que no quedó registrado en el evangelio y lo otro sería es que no es que Jesús haya dicho exactamente estas palabras sino que lo que él había dicho es lo que dijo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá el creer es algo que abre las puertas y consecuentemente nos permite ver la gloria de Dios eso el Señor lo enseñó de diversas maneras se recuerda de aquel hombre que vino también a pedirle ayuda al Señor y luego le llegó la noticia que ya su hija había muerto. Y él se quedó confundido. Y el Señor le dijo: No temas, cree solamente. Aunque le dijeron: Ya no molestes al maestro, ya se murió. Pero el Señor le bloqueó eso y le dijo: Mira, no tengas temor, solo cree. El creer lo iba a llevar a la gloria. Igual que. Aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado Y viene y le pide al Señor ayúdame Señor si puedes ayúdame y el Señor Le dice cómo que si puedo Aquí la cosa es que si crees para el Que cree todo es posible Y el hombre fue muy honesto y le Confesó su debilidad y le dijo Señor Ayúdame porque la verdad es que soy incrédulo Entonces El Señor fue e hizo lo que él le pedía Entonces, Otra vez el creer nos muestra la gloria De Dios desde ese punto de vista el Señor Lo había dicho de varias maneras con Varias palabras con varios gestos pero el Resumen sería este no te dije que si crees Verás la gloria de Dios entonces le está diciendo mira aquí no es cuestión de que si tiene cuatro días si ya huele mal o no Es que creas, cree y verás la gloria de Dios Cuando el Señor le dice verás la gloria de Dios ahí tenemos otro amarre hermanos De esta que es ya la última señal la número 7 con la número 1 del capítulo 2 de Juan ¿Se recuerda cuál es la primera señal? La vimos hace rato ¿verdad? Pero es cuando el Señor convierte el agua en vino Entonces dice que nadie sabía De dónde había salido el buen vino Pero si sí lo sabían dice los criados A los que el Señor les había dicho Llenen esas tinajas de agua Y es el agua que Él convierte en vino y luego dice el evangelio de Juan Esta primera señal Hizo el Señor Y mostró su gloria Con la primera señal mostró su gloria Eso es lo que le está diciendo ahora Si crees verás la gloria de Dios Entonces, vea, Es otra relación Entre la primera señal y la última Que es esta la número 7 por eso le digo Juan lo que está haciendo Es que está recopilando, o sea toda la información La está amarrando como hacer un paquetito Y nos dice mire aquí está Esta es la revelación del verbo de vida El que era en el principio con Dios El que estaba con Dios, el que era Dios Y que se hizo carne porque la luz vino a este mundo Aquí está en este evangelio, tómenlo Y eso es lo que estamos haciendo Destapar el paquetito que Juan nos hizo estos son los amarres que él hizo Entre la primera señal y la última Porque esta es la última Entonces ya la está dando por clausurada Pero también debemos recordar hermanos qué es lo que significaba para Jesús La gloria de Dios Lo vimos en este capítulo Porque así comienza Cuando llega la noticia Que Lázaro está enfermo Y Jesús le dice a sus discípulos Esta enfermedad no es para muerte Es para que se manifieste la gloria de Dios pero cuál era la gloria de Dios No es esta de que va a levantar al muerto Lo cual es glorioso Pero para Juan la gloria de Dios es La crucifixión de Jesús La muerte, su sepultura, su resurrección Y su ascenso al Padre Esa es la gloria de Dios Por eso es que en Juan 17 A horas para iniciar lo que nosotros llamamos la pasión Jesús ora al Padre y le dice La tarea que me diste que me encomendaste Ya la he completado Así que Quiero que la gloria que tuve contigo al principio Me la des ahora Le está pidiendo gloria y qué es lo que viene Que a las dos horas ya lo apresaron Y lo comienzan a bofetear Azotar, a coronar de espinas Al día siguiente lo crucifican Lo sepultan, luego resucita Y luego asciende al Padre Esa es la gloria de Dios Entonces, Cuando aquí le está diciendo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios No solo en el hecho de que Lázaro va a resucitar Sino que esta resurrección Y es lo que vamos a ver En la próxima oportunidad Es lo que conduce a que sentencien a Jesús a pena de muerte Lo que los otros evangelios Lo colocan como una deliberación Que hizo el Sanedrín Donde toman la decisión de matar a Jesús Juan lo coloca aquí En el capítulo 11 En los versículos finales del 45 al, 47, al 57 Ahí donde deciden matarlo Entonces, Cuando él dice si crees Verás la gloria de Dios, no solo en la resurrección de Lázaro. Es que por esa resurrección lo van a matar, pero matándolo, Él resucitará y volverá al Padre. Esa es la gloria de Dios. Entonces, cree y verás la gloria de Dios. Verás al Hijo de, de Dios volver a la gloria de su Padre. Ella no contestó. ¿Qué se puede contestar frente a eso? Versículo 40, 41, quitaron la piedra Y Jesús alzando la vista se pone a orar Y le dice Padre te doy gracias porque me has Escuchado ya sabía yo que siempre me Escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí Presente para que crean que tú me enviaste De por qué Jesús está orando públicamente Ahora Ahí lo está diciendo. Es para estos que me están oyendo, que yo te estoy agradeciendo porque me escuchas. Es una oración, pero note que no tiene petición. Jesús no está haciendo ninguna petición, solo está agradeciendo que el Padre le oye. Eso es lo que él quiere dejar constancia. Que si él va a resucitar a Lázaro es porque el Padre le ha oído. Esta oración de Jesús. Tiene su paralelo con la oración de Elías en el monte Carmelo cuando desafía a los profetas de Baal Y usted sabe la historia que todo el día pasaron los profetas de Baal pidiéndole a Baal que enviara fuego del en cielo Y no, no cayó porque Baal no es Dios pero luego vino el turno de Elías Y de igual manera Elías prepara las piedras, la leña el sacrificio manda que le echen cantarada Tras cantarada, tras cantarada, tras cantarada De agua que quede bien empapado para que vea que no hay truco ahí y entonces ora Elías y la oración que Elías hace es Señor respóndeme para que así el pueblo Pueda creer que tú eres el Dios verdadero Y no ha terminado de orar cuando cae el Fuego del cielo y consume el sacrificio esa oración de Elías en donde le dice Respóndeme para que ellos vean que todo Lo que he hecho es porque tú me lo Ordenaste y para que crean que tú eres El verdadero Dios es paralelo a lo que Jesús está diciendo ahora yo sé que tú Siempre me escuchas pero lo no estoy diciendo Por estos que están aquí para que crean Que tú me enviaste y habiendo hecho esa oración, dice el versículo 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Esta palabra, gritar, hermanos, solo aparece ocho veces en el Nuevo Testamento. Y seis de ellas está en el Evangelio de Juan. Y cuatro de las veces que está en el Evangelio de Juan se refiere a los gritos que daba la multitud delante de Pilato. Cuando gritaban y decían crucifícale o sea de verdad estaban gritando Entonces, esa misma palabra es la que aquí se utiliza cuando se dice que gritó Jesús con todas sus fuerzas o sea esto no es como las películas verdad porque seguro usted ha visto películas que pasan por televisión o dan en el cine de este momento cuando Lázaro es resucitado por el Señor pero como a Jesús siempre lo ponen así mero raquítico en las películas. Pero esto es lo que de verdad pasó. Él gritó y dice que con todas sus fuerzas. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y sorprendentemente, dice el 44, el muerto salió. Qué locura, hermano. ¿Cómo es eso que... El muerto salió si está muerto ¿cómo salió y si salió entonces no está muerto si sí, está muerto que no ve que tenía cuatro días ya olía mal pero salió pues sí porque lo llamó Pero entonces si salió es que no estaba muerto ahí está lo que Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá por eso Lázaro huyó Lázaro escuchó cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, ahí voy. Y el muerto salió, obedeció. Porque no estaba muerto. Es decir, si estaba muerto físicamente, ¿no? cuatro días ya estaba en descomposición el cuerpo. Ya olía mal. Pero como creía, estaba vivo. Entonces, esa es la realidad. Todo aquel que cree en Cristo aunque esté muerto vive, están vivos Ellos no van a responder si nosotros le llamamos Digamos si su abuelita murió y usted dice abuela no, no va a venir Es que no es con usted la cosa pero si Jesús la llama oye Y Jesús tiene un diálogo con ellos Está platicando siempre con ellos Porque están vivos No están muertos Su cuerpo está allí Y es lo que Pablo explica Que estamos desnudos dice él Por un tiempo Cosa que no quisiéramos dice Pero ya viene la resurrección Cuando vamos a ser revestidos Pero que el cuerpo esté muerto No significa que la persona ya, ya no existe Ya se perdó para siempre Vive Entonces salió y dice que venía con vendas en las manos y en los pies El rostro cubierto con un sudario Entonces el Señor dijo quítenle las vendas y dejen que se vaya Pero usted se puede imaginar cómo estaba esa gente Si ¿Sí sabían que Lázaro tenía cuatro días de muerto Y ahora sale ahí brincando porque no podía caminar Porque dice que estaba amarrado de manos y de pies con las vendas. Entonces, saltando salió. Y ahora el Señor le dice, desátenlo. Y me imagino qué miedo les daba acercarse. Lo podían tocar o no lo podían tocar, porque como la ley decía que un cuerpo, un cadáver era inmundo, contaminaba a la gente ritualmente. Entonces, ¿qué? Pero con un muerto vivo, eso contamina o no contamina. Pero alguien se animó. Y se acercó y comenzó a desatarlo. Vaya, ya era tiempo. Le dijo Lázaro: ¿Qué, tío Lázaro? Sí, apúrate, hombre. O sea, es de locura eso. Eso va a ser un bombazo, hermano. O sea, esa resurrección de Lázaro es tan grande que allí lo van a decir. Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Y dicen: Oigan, caballeros. Si a este lo dejamos que siga haciendo más milagros Todos van a creer en Él Porque esos judíos que habían llegado Que muchos eran fariseos, sacerdotes Creyeron y como no iban a creer Se vieron tremenda señal ¿no? Entonces dijeron todos van a terminar por creer Entonces matémoslo Y más adelante van a tomar la decisión De matar a Lázaro también porque mientras Lázaro esté vivo ahí está la evidencia Que era cierto la historia que él lo había resucitado Entonces dijo matémoslos a los dos Y así ya no queda evidencia de que hubo tal resurrección Y quedará como una leyenda, como un cuento que nadie va a creer Entonces hermanos la señal confirma. Que es verdad lo que Jesús dijo Que en el que Él cree Tiene la vida Y la tendremos para siempre Nadie nos la puede arrebatar Ni siquiera Ni siquiera la muerte física Porque aunque estemos muertos Seguiremos vivos Porque hemos creído en Él Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de Televisión, radio, internet están abriendo Sus corazones para creer a tu palabra Para recibir la verdad que nos lleva a la Vida gracias Señor porque en nuestro Dolor estás con nosotros en nuestro sufrimiento estás con nosotros En nuestro llanto lloras con nosotros Pero no solamente compartes el dolor Vienes para ponerle fin Para mostrarnos la gloria de Dios Por eso Señor hoy creemos Y estas personas que hoy creen en Ti Sálvales, dale vida Que puedan Señor conocerte y que de aquí en adelante cada minuto, cada momento de su vida sea para tu gloria, sea para tu alabanza es lo que rogamos por Jesucristo nuestro Señor amén y amén